0: பரீட்சியலோகாண நேத மாயாஸிய சிச்சே சமிப்பாணி ஸ்ோத்யைப்படி ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து அதனால் சத்துவ குணத்தை அல்லது விவேக சக்தியை அடைந்தவன் பிராமணன் என்ற சொல்லில் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது பிராமணனானவன் இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்கின்றான் எப்படிப்பட்ட உலகம் தன்னுடைய கர்மவினையினால் வந்த கர்மஜிதான் லோகான் இந்த உலகத்தை பரீட்சிய ஆராக்சி செய்து பலனாக எதை அடைகின்றான் நிர்வேதம் ஆயாத் நிர்வேதம் என்ற சொல்லுக்கு வைராகியம் என்று பார்த்தோம் விவேகத்தினுடைய பலனாக வைராகியத்தை அடைகின்றான் இந்த வைராகியம் எப்படிப்பட்டது எந்த ரூபமான வைராகியம் என்பதை நாஸ்தி அகிருத கிருதேன என்று இங்கு ஆசிரியர் குறிப்பிட்டார் அகிருதக என்பது பிரம்ம அல்லது மோட்சம் கிருதேன என்றால் செயலினால் நாஸ்தி ந சம்பவதி சத்துவ குணத்தை உடையவன் ஆராய்ச்சி செய்து இந்த உலகத்தில் மோட்சம் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டதற்குப் பிறகு அவனுடைய கடமை என்ன அது நாம் கேட்ட நான்காவது கேள்வியாக பார்த்தோம் தகுதியை அடைந்தவன் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த தகுதியை அடைந்தவனுடைய மனம் எது சாத்தியமாக இருக்கின்றதோ அது அனித்யம் என்று தெரிந்திருக்கும் ஆகவே நான் அடைய வேண்டியது சித்தமான ஒன்று சித்தம் என்றால் ஏற்கனவே இருத்தல் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருளை செயலினால் அடைய முடியாது அதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அவனுக்கு தோன்றி அந்த பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் வேதாந்த சாஸ்திரம் தான் காட்ட முடியும் என்று தெரிந்து அந்த வேதாந்தத்தை நான் தனியாக படித்தால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று உணர்ந்து குருவினுடைய தேவையை அறிந்து அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சக வைராகியத்தை அடைந்தவன் விஜயானார்த்தம் அந்த சித்த வஸ்துவான பிரம்மத்தை தெரிவதற்காக குருங் ஏவ அபிகச்சேர் குருவை அவன் நாட வேண்டும் குருவை அடைய வேண்டும் ஆகவே நான்காவது கேள்விக்கு பதில் குருவினுடைய தேவையை உணர்ந்து குருவை குருவைட வேண்டும் இதுவரை சென்ற வகுப்புகளில் பார்த்தோம் இனி ஐந்தாவது கேள்வி குருவை நாட வேண்டும் என்று கூறிவிட்டார் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்பது கேள்வி குருவை ஏன் நாட வேண்டும் வேதாந்த சாஸ்திரம் சித்த வஸ்துவை காட்டுகின்றது அந்த சித்தவஸ்துவை காட்டுகின்ற சாஸ்திரத்தை நான் தனியாக படித்தால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே குரு எனக்கு தேவை இனி எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்பது கேள்வி அதற்கு பதில் கடைசி வரியில் இருக்கின்றது பிரம்மனிஷ்டம் என்பதுதான் ஐந்தாவது கேள்விக்கு பதில் நாம் ஆறு கேள்வியை அறிமுகப்படுத்தினோ அதில் ஐந்தாவது கேள்வி என்ன எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்பதுதான் கேள்வி இங்கு குருவுக்கு இரண்டு லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது குருவை நாட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட குரு முதல் லட்சணம் ஸ்ரோத்ரியம் இரண்டாவது லட்சணம் பிரம்மனிஷ்டம் ஸ்ரோத்ரியக பிரம்மனிஷ்டகோத்ரியன் பிரம்மனிஷ்டன் என்கின்ற இரண்டு தகுதியை உடைய குருவை நாட வேண்டும் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் என்ற இரண்டு வார்த்தையை குரு என்ற சொல்லோடு சேர்த்தி குரு என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழியாக புரிந்து வேண்டும் அவன் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டம் குரு அபிகச்சே ஸ்ரோத்ரியனாக பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கின்ற குருவை நாட வேண்டும் இந்த ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் சொல் தனியா வந்திருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி இரண்டு சொல் அந்த கடைசி இரண்டு சொல்தான் எப்படிப்பட்ட குரு அல்லது குருவினுடைய லட்சணம் குருவைட வேண்டும் சொல்லுடைய பொருள் என்ன என்று பார்ப்போம் குருவுக்கு என்ன லட்சணம் சிஷியனுக்கு வந்து சாதன சதுர்டய சம்பத்தி லட்சணமாக சொல்றது போல குருவுக்கு என்ன லட்சணம் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டத்துவம் இருத்தல் பிரம்ம இருத்தல் குருவுக்கு இரண்டு லட்சணம் இப்படிப்பட்ட குருவிடம் நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் பொருள் இந்த குரு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் கிருணாதி உபதிசதி இது குருகு யார் உபதேசம் செய்கிறார்களோ கிருணாதி என்றால் உபதிசதி யார் உபதேசம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு குரு என்று பெயர் அவர் எதை உபதேசம் செய்கின்றார் இரண்டு உபதேசம் செய்கின்றார் ஒன்று தத்துவம் வாழ்க்கையில் அறிய வேண்டிய தத்துவத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் இது குருகு தத்துவத்தை மட்டும் உபதேசம் செய்வதில்லை எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற முறையையும் உபதேசம் செய்கின்றார் ஆகவே தத்துவம் உபதிசதி இது குருச்சாரம் என்றால் நாம் வாழ வேண்டிய முறை தர்மம் ஆகவே யார் தத்துவத்தையும் ஆச்சாரத்தையும் வாழ்க்கை முறையையும் உபதேசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு குரு என்று பெயர் இப்ப குரு என்ற சொல்லுக்கு தான் பொருள் பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு சாஸ்திரம் இரண்டு லட்சணங்கள் இரண்டு தகுதிகள் கொடுக்கின்றன முதல் தகுதி என்ன ஸ்ரோத்ரியது முதல் தகுதிப்படித்தவர் ஸ்ரோத்ரியன் என்றால் முறைப்படி சாஸ்திரம் படித்தவர் நாம் யாரிடம் சாஸ்திரம் படிக்கப் போகணும் என்றால் யார் முறைப்படி சாஸ்திரம் படித்துள்ளாரோ அவர்களிடம் சாஸ்திரம் படிப்பதற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் ஆகவே ஒரு குருவுக்கு முதல் தகுதி என்னன்னு சொன்னா அவர் சிஷ்யனாக இருந்திருப்பதுதான் முதல் தகுதி அவர் சிஷ்யனாக இருந்து சாஸ்திரத்தை படிப்பதுதான் அவர் குருவாக இருப்பதற்கு முதல் தகுதி இங்கு சுரோத்ரியன் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டவர் என்று பொருள் சாஸ்திரத்தை கேட்கணும்னு சொன்னா புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு தனியா படிச்சா அது பட்டனம் சிரவணம் அல்ல ஆகவே ஸ்ரோத்ரியன் என்பது ஒரு குருவின் கீழ் சில வருடங்கள் தொடர்ந்து தெளிவாக சாஸ்திரத்தை பயின்றவருக்கு ஸ்ரோத்ரியன் என்று பெயர் அங்கங்க சாஸ்திரம் கேட்பது ஸ்ரோத்ரியத்துவம் வராது ஒரு குருவிடம் தொடர்ந்து பல வருடங்கள் சாஸ்திரத்தை முறையாக படித்தவருக்கு ஸ்ரோத்ரியன் அல்லது ஸ்ரோத்ரியத்துவம் என்கின்ற தகுதி வருகின்றது அவருடைய குரு என்ன பண்ணியிருப்பார் இப்போ ஒரு குரு இருக்கின்றார் அவர் அவருடைய குருவிடம் இருந்து சாஸ்திரத்தை படிச்சிருக்கார் அவர் என்ன செய்வார் அவருடைய குருவிடம் சாஸ்திரத்தை படிச்சிருப்பார் இப்படியே போயிட்டே இருந்ததுன்னு எங்க போய் முடியும்னா சதாசிவ சமாரம்பம் அது தட்சிணாமூர்த்தி போய்த்தா நிற்கும் ஆகவே பரம்பரையாக குரு சிஷிய பரம்பரையில் வந்தவர் என்பதுதான் பொருள் இந்த ஸ்ரோத்ரியத்துவம் என்ற சொல் இவர் ஒரு பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர் நல்ல சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் சம்பிரதாயம் வேற அறிவு என்பது வேறு இவர் அறிவை சம்பிரதாய மூலமாக பெற்றவர் இது ஸ்ரோத்ரியன் என்கின்ற சொல்லிலிருந்து குறிப்பிடுகின்ற கருத்து ஸ்ரோத்ரியன் என்ற சொல்லில் சம்பிரதாயப்படி சாஸ்திரம் படித்தவர் என்பதை காட்டுகின்றது இனி அடுத்த சொல்லுக்கு வருவோம் பிரம்ம நிஷ்டகத்தை படித்தல் எதற்காக பிரம்மத்தை பற்றி ஞானத்தை அடைவதற்காக அந்த பிரம்மத்தை பற்றி ஞானத்தை அடைவதோடு நில்லாமல் நிலை பெறுவது அடுத்தபடியாக அமைவது முதல்ல பிரம்ம வித் அதுக்கப்புறம் பிரம்மணி ஸ்திதக அந்த பிரம்ம ஜானத்தில் நிலை பெற்று இருத்தலுக்கு பிரம்ம நிஷ்டக என்று சொல்லப்படுகிறது ஞான யோகம் என்கின்ற சாதனையில் மூன்று சாதனைகள் சொல்லப்படுகின்றது ஒன்றுணம் இனி ஒன்று மனனம் இனி ஒன்று நிதி தியாசனம் பற்றி நாம் தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஸ்ரோத்ரியன் என்ற சொல்லில் குரு முகமாக சிரவணம் மணனம் செய்தவர் என்று பொருள் சிரவணம் சொன்னாவே காதில் கேட்பது எப்படி கேட்க குருவிடம் அமர்ந்து சிரவணம் செய்தவர் சாஸ்திரத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டவர் அது மட்டுமல்ல சாஸ்திரத்தை புரிந்து சந்தேகங்களையும் நீக்கியவர் ஆகவே ஸ்ரோத்ரியக என்ற சொல்லில் நாம் அடைய வேண்டிய குரு சிரவணம் மனநம் செய்தவர் இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானத்திற்கு பிறகும் கூட விபரீத பலக்க தோஷங்களினால் மீண்டும் மனமானது அனாத்மாவினுடைய அபிமானத்திற்கு சென்று கொண்டே இருக்கும் அதை நிதி தியாசனம் அல்லது தியானம் என்ற சாதனையின் மூலமாக நீக்கி அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் அவரை பிரம்ம நிஷ்டக என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே குருவினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் வர் வண மனனம் செய்தவர் என்பதை ஸ்ரோத்ரியக என்ற சொல்லும் அவர் நிதித்தியாசனம் செய்து ஞானத்தில் நிஷ்டையடைந்துள்ளார் ஞான நிஷ்டையுடன் கூடியிருக்கின்றார் என்பதை காட்டுகின்றது ஆகவே ஸ்ரோத்ரியன் என்ற சொல் சம்பிரதாயப்படி சாஸ்திரத்தை படித்தவர் ஒரு குருவிடம் சாஸ்திரத்தை படித்தவர் பிரம்மனிஷ்ட என்றால் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் இதுதான் ஸ்ரோத்ரியக பிரம்மனிஷ்டக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நம்முடைய அடுத்த கேள்வி நாம் ஏன் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்ட லட்சணமான குருவை நாட வேண்டும் தற்காக பிரம்மனிஷ்டன் என்கின்ற தகுதியை உடைய குருவை நாட வேண்டும் என்று பார்ப்போம் ஸ்ரோத்ரியனை நாம் நாட வேண்டும் காரணம் ஒரு மாணவன் இருந்து சாஸ்திரத்தை பயிலும் பொழுது அவரை அறியாமல் அதை எப்படி எடுத்துச் சொல்வது என்கின்ற முறையையும் தெரிந்து கொள்கின்றார் சாஸ்திரத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுதே இதை எப்படி எடுத்துச் சொல்லணுங்கிற எண்ணத்தில் அவர் படிப்பதில்லை அப்படி படிச்சிருந்தா அவர் ஸ்ரோத்ரியனாவே தான் இருப்பார் ஆகவே சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது ஏனோ அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் படிக்கின்றார் ஆனால் அவரை அறியாமல் அந்த எப்படி எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் ஒரு கருத்தை தான் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது முறையான குருவிடம் படிக்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்க வேண்டும் என்ற அறிவும் அவரை அறியாமல் வந்துவிடுகின்றது ஆகவே ஒருவர் ஸ்ரோத்ரியனாக தான் மற்றவர்களுக்கு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்தை புரிய வைக்க முடியும் மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்கின்ற விதத்தில் உபதேசம் எப்பொழுது செய்ய முடியும் என்றால் அவர் ஸ்ரோத்ரியனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஸ்ரோத்ரியனாக இல்லாதவரிடம் சென்றால் அவர் பேசுவார் பேசி முடிஞ்சு போனதுக்கு பிறகு அவர் என்ன பேசினார்னு கேட்டா அது பேசினவருக்கும் தெரியாது கேட்டவங்களுக்கும் தெரியாது ஒரு கருத்தும் நம்மளுடைய மனதில் பதியாது கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவர் ஸ்ரோத்ரியனாக இருந்தால்தான் சொல்ல முடியும் இனி இரண்டாவது தேவை ஏன் ஸ்ரோத்ரியனிடம் செல்ல வேண்டும் என்றார் உபனிஷத்தில் பிரம்மத்தை போதிக்கின்ற உபதேசம் இருந்தாலும் அந்த வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் சாஸ்திரமானது ஒரு விதமான கையாளுகின்றது பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு பிரம்ம ஜானத்தை போதிப்பதற்கு ஒரு விதமான முறையை கையாளுகின்றது அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் என்றெல்லாம் பல முறைகள் இருக்கின்றது அந்த முறைகள் ஜடமான சப்த ரூபமான புஸ்தகத்தில் நாம் பெற முடியாது நாம படித்தோம்னா அந்த முறையை புரிந்து முடியாது வாக்கியதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே அந்த வாக்கியத்தை கையாளுகின்ற முறை ஸ்ரோத்ரியனுக்குத்தான் தெரியும் பரம்பரையாக படித்து வந்தவர்களுக்குத்தான் ஒரு உபதேசம் செய்கின்ற முறை தெரியும் ஆகவே ஸ்ரோத்ரியன் என்கின்ற தகுதியுடையவரிடம் சென்றால்தான் சாஸ்திரத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் காரணம் உபதேசிக்கின்ற முறை அவர்களிடம்தான் இருக்கின்றது ஆகவே ஸ்ரோத்ரியனிடம் ஏன் செல்ல வேண்டுமென்றால் அவரிடம் சென்றால்தான் சாஸ்திரமானது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் சாஸ்திரமானது புரியும் அவரால் தான் மற்றவர்களுக்கு சாஸ்திரத்தை உபனிஷத்தை புரிய வைக்க முடியும் அவர் எப்படி புரிய வைக்கிற கலையை கத்துட்டார்னு சொன்னா அவர் புரிஞ்சுக்கும் பொழுதே புரிய வைக்கின்ற முறையையும் முயற்சி இல்லாமல் அவரிடம் சென்றுள்ளது ஆகவே அப்படிப்பட்டவரிடம் நாம் சாஸ்திரம் கேட்கும் பொழுது புரியாமல் போவதற்கு வேறு வழியே கிடையாது அனநியப்ரோக்டே கதிரத்ர நாஸ்தி என்று வேறொரு உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட ஆசிரியரிடம் சென்றால் புரியாம இருக்கிறதுக்குதாவது முயற்சி பண்ணணுமே தவிர புரியறதுக்கு ஒரு முயற்சியும் தேவையில்லை இனி இரண்டாவதாக ஏன் பிரம்ம நிஷ்டனிடம் செல்ல வேண்டும் இப்ப யாராவது ஸ்ரோத்ரியனா இருக்க ஏதோ சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு சொல்லிட்டு இருக்க எதற்கு பிரம்ம நிஷ்டன் தேவை பிரம்ம நிஷ்டையுடையவர் எதற்கு தேவை என்று இரண்டாவதாக பார்ப்போம் இப்ப முதல்ல ஸ்ரோத்ரியன் பிரம்மனுஷ்டனுடைய டெபனிஷன் பார்த்தோம் லட்சணத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நம்மளுடைய கேள்வி ஏன் ஸ்ரோத்ரியம் போக வேண்டும் ஏன் பிரம்மனுஷ்டனை நாட வேண்டும்ங்கிற கேள்விக்கு பதில் பார்த்துட்டு உபதேசம் என்பது இரண்டு விதம் ஒன்று வகுப்புல உபதேசம் பண்றது இனி ஒன்று நம்முடைய வாழ்க்கையே உபதேசமாக அமைவது ஒரு குருகுலத்துக்கு ஒரு சிஷியனானவன் செல்கின்றான் அவன் செல்லும் பொழுது எப்படி இருப்பான் முக்தனாக இருப்பானா சம்சாரியாக இருப்பானா முக்தனாக இருந்தால் குரு குலத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அவன் ராகத்வேஷத்துடன் சம்சாரியாகத்தான் எல்லோருமே செல்லவில்லை என்றால் எல்லோரும் சம்சாரி என்ற உண்மையை கண்டுகொள்ளவில்லை குருகுலத்திற்கு செல்பவன் சம்சாரி செல்லாதவனும் சம்சாரி செல்பவன் நான் சம்சாரி என்று கண்டுகொண்டான் முமுட்சுத்துவத்தை அடைந்து கொண்டான் விவேகத்தை உடையவன் அவன் குருவிடம் செல்கின்றான் குரு என்ன செய்கிறார் உபதேசம் செய்கின்றார் வகுப்புல ஞானத்தை அவன் அடைகின்றான் வகுப்புல என்ன உபதேசம் என்றார் அக்ஷரத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் பொழுது அது அத்தேஷம் அக்ராகியம் பூர்ணம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் அந்த ஆனந்த சுரூபந்தான் ஆத்மா நீ என்றெல்லாம் உபதேசம் செய்கின்றார் அவருடைய வார்த்தை சிஷ்யனுடைய அனுபவம் இரண்டுக்கும் ஒரு பெரிய முரண்பாடு இருக்கின்ற தான் சம்சாரின்னு உணர்ந்ததனாலதான் குருகுலத்துக்கே வந்திருக்கான் சில பேர் சம்சாரியா இருந்துட்டு தான் சம்சாரின்னு தெரியாம இருப்பவர்கள் சாஸ்திரம் படிக்க வரமாட்டார்கள் இந்த சம்சாரத்தை டிஸ்கவர் பண்றதே ஒரு தகுதி ஆகவே தான் சம்சாரின்னு நல்லா தெரிஞ்சு வர்றவனிடம் குரு என்ன உபதேசம் பண்ற நீ அசம்சாரி அப்படின்னு உபதேசம் செய்கின்றார் பிறகு அத்வேஷ்டா சர்வபூதா நாம் எந்த ஜீவராசிகளிடம் வெறுப்பு இருக்க கூடாது என்றெல்லாம் உபதேசம் பண்றார் பாதி ஞானத்தைும் இந்த சிஷ்யனிடம் ஒரு பெரிய தடை ஒன்று வரும் என்னவென்றார் இந்த உபதேசம் பண்றாருன்னு புரியுது ஸ்ரோத்ரியனா இல்ல அப்படின்னா அவர் என்ன பேசுறாருன்னு புரியாது கேட்டுட்டு இருப்போம் புரியாது ஸ்ரோத்ரியனாக இருந்தால் அவர் என்ன பேசுறார்னு புரியும் ஆனால் அது எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும் என்று அந்த ஸ்ரத்தையில பிரச்சனை வரும் அந்த வாக்கியம் எவ்வளவு தூரம் உண்மை அப்படின்னு நம்பிக்கை வராது எப்படி எல்லா ஜீவராசிகளையும் வெறுக்காமல் எப்படி இருப்பது ஆசைகளையெல்லாம் விட்டு எப்படி இருப்பது கோபமே படாம எப்படி இருப்பது இதுல எல்லாம் நம்பவே முடியாது இந்த ஞானம் வந்து மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை நீக்கும் காம நீக்கும்னு நீக்கும் சொன்ன உடனே சிஷ்யன் இந்த வாக்கியத்துல ஒரு நம்பிக்கை வரணும்னு சொன்னித்தோடு வாழ்கின்றவர்களை பார்த்தால்தான் இந்த வாக்கியத்தில் சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தையானது வரும் ஆகவே குரு வந்து சிஷியனுக்கு ரெண்டு படியில உபதேசம் செய்ய வேண்டும் ஒன்று வகுப்புல உபதேசம் செய்வது வகுப்பு முடிந்ததற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த சிஷியனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் குருவினுடைய வாழ்க்கைய பார்த்தால்தான் சிஷியனுக்கு அவருடைய வார்த்தையில் நம்பிக்கை வரும் இப்போ குருவினுடைய உபதேசத்துல வாக்குல நம்பிக்கை வரணும்னு சொன்னா குருவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்துதான் சிஷியனானவன் குருவினுடைய வாக்கியத்தில் நம்பிக்கையை அடைவான் இப்போ ஒருவருடைய வாழ்க்கை வந்து யாரையும் வெறுக்காமல் குரோதப்படாமல் காமத்தை விட்டு இவ்விதம் இருக்க வேண்டும் என்றால் வெறும் ஸ்ரோத்ரியனாக மட்டும் இருந்தால் அவன் பிரம்ம நிஷ்டனாக இருந்தால்தான் அவனிடம் பண்புகளெல்லாம் வந்து அமை ஆகவே பிரம்ம நிஷ்டுக்கு சொன்னா இப்ப நம்ம கீதியில பலவிதமான பண்புகளை பார்த்துள்ளோம் அந்த பண்புகளெல்லாம் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் பிரம்ம அந்த பண்புகளையெல்லாம் குரு கிட்ட சிஷ்யன் பார்க்கும் பொழுது என்ன ஏற்படும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு அறிவு இருந்ததனால்தான் யாரையும் துவேஷிக்காமல் இருக்கின்றார் ஏதோ ஒரு அறிவு அவரிடம் இருந்ததனால்தான் காமக்ரோதங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றார் ஆகவே நான் அந்த அறிவை அடைய வேண்டும் அவரை ஒரு முக்தனாக மாற்றியது என்றால் இந்த அறிவு என்னையும் முக்தனாக மாத்தும் இப்ப ஒரு சின்ன வாக்கியம் நமக்கு மோக் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம அப்படி நேரில் பார்த்துருக்கணும் அந்த வாக்கியத்தை தெரிந்து அந்த வாக்கியத்தினால் முக்தி அடைந்தவர்களை பார்த்தால் ஒழிய அந்த வாக்கியத்தில் நமக்கு சிரத்தையானது வராது ஆகவே நாம் பிரம்மனிஷ்டனை ஏன் நாட வேண்டுமென்றால் நாம் பாதி அறிவு அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்துதான் தெரிந்து கொள்கின்றோம் பாதி அறிவு அவருடைய வகுப்பு அல்லது அவருடைய வகுப்பு அந்த வகுப்பில் ஸ்ரத்தை வர வேண்டுமென்றால் வாக்கியத்தில் ஸ்ரத்தை வர வேண்டுமென்றால் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்துதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே ஏன் ஸ்ரோத்ரியன் பிரம்ம நிஷ்டனை நாட வேண்டும் என்றால் ஸ்ரோத்ரியனை நாட வேண்டிய அவசியம் அப்பொழுதுதான் சாஸ்திரம் நமக்கு புரியும் பிரம்ம ஏன் நாட வேண்டும் என்றால் நம்பிக்கை அப்பொழுதுதான் வரும் இந்த ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அடைந்தவர்களை பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த ஞானத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை வரும் ஸ்ரத்தையும் வரும் அதுவும்றிப்பொழுதுமே உபதேசத்தை விட அந்த வாழ்க்கை முறை நாம் குருவினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து தான் உண்மைகளை தெரிந்து கொள்கின்றோம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை நாம் நேரடியாக பார்க்கின்றோம் இல்லாவிட்டால் என்ன சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் வெறும் புஸ்தகத்துலதான் அனுபவத்தில் இல்லை என்று சொல்லிவிடுவார்கள் நாம் அனுபவத்தில் அப்படி ஒருவரை பார்த்தால்தான் இந்த நமக்கு சிரத்தை வரும் இந்த சுரோத்ரியன் பிரம்ம நிஷ்டன்கிற சொல்ல முதல்ல லட்சணத்தை பார்த்தோம் பிறகு ஏன் சுரோத்ரியனிடம் பிரம்ம நிஷ்டனிடம் செல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாம் எப்படி இவர் ஸ்ரோத்ரியனா பிரம்மனிஷ்டனா என்று கண்டுகொள்வது ஹவு டு அவுட் இப்ப குருவுக்கு லக்ஷணம் சொல்லியிருக்கு இந்த லட்சணத்தை வச்சு நாம எப்படி கண்டுகொள்ளுவது ஒருவரிடம் போய் முதல்ல கேட்க வேண்டிய கேள்வி உங்களுடைய குருவனுடைய பேரை சொல்லுங்க இப்ப வந்து ஒரு ஆபிஸ்ல சேர்ந்து பயோடேட்டா கேக்கிற மாதிரி ஒரு குரு கிட்ட நம்ம படிக்க போறோம்னா அவருக்கு ஒரே ஒரு பயோடேட்டா வேற பயோடேட்டா அவசியமே இல்ல உங்களுடைய குரு யார் என்பதுதான் பிறகு நாம் ஈஸியாக தெரிந்து கொள்ளலாம் சுலபமாக புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் எப்படி இந்த ஞானத்தை அடைந்தார் இப்போ ஒருவர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோ நான் தபம் செய்து தனியாகவே சாதனை செய்து இந்த ஒரு விதமான மெத்தட் ஒரு உபதேசத்தை கண்டுபிடித்தேன்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோ எனக்கு குருவல்லாம் இல்ல சில பேர் பெருமையா சொல்லுவார்கள் எனக்கு குரு கிடையாது நானே சுய முயற்சியில் கண்டுபிடித்த தத்துவம் சொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஒடியாந்தரணும் அவரிடம் செல்ல கூடாது ஆகவே நாம் யாரிடம் செல்கின்றோமோ அவர் சிஷியனாக இருந்திருக்காரா அவருக்கு குரு இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்க அது மிக மிக சுலபம் ஒருவர் கண்டுபிடிக்கோத் கண்டுபிடிக்கிறது மிக மிக சுலபமோ ஒருவர் பிரம்ம நிஷ்டனா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது மிக மிக கடினம் அது அதுக்கு ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒருவர் வந்து பிரம்ம நிஷ்டனா இல்லையா என்று கண்டுகொள்வது கடினம் காரணம் என்ன பாம்பின்கால் பாம்பறியும் நம்ம பிரம்ம இருந்தா தான் இனி ஒரு பிரம்ம இப்ப குருவை வந்து எட போற அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இருந்தா நமக்கு இதுக்கு குரு ஆகவே ஆரம்ப காலத்துல சிஷ்யனுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிந்திருக்காது ஆனால் பிரம்ம இல்லையா என்பதை ஓரளவு தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதுக்கு அடையாளங்கள் என்னவென்றால் பண்புகள் குருவிடம் பண்புகள் இருக்கின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும் அவர் உபதேசப்படி அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றதா அவருடைய சொல் அவருடைய செயல் அவருடைய சிந்தனை வேதாந்தத்துக்கு முரண்பாடாக இல்லாமல் இருக்கின்றதா அவர்களிடம் நல்ல பண்புகள் இருக்கின்றதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த பண்புகள் இருந்தால் பிரம்ம நிஷ்டனாக இருப்பதற்கு லட்சணங்கள் ஆகவே ஒருவன் பிரம்மனிஷ்டனா இல்லையா அல்லது நமக்கு நாமளே எனக்கு பிரம்மனிஷ்ட வந்துடுதா இல்லையா என்பதற்கு என்ன அடையாளம் நம்ம கீதையில பல இடங்களா இல்லையா என்று நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியாதுதான் காரணம் தர்ம அதர்ம ஞானத்தை உடையவர்களும் பிரம்மத்தை புரியாத பொழுதும் கூட ஒருவர் நல்ல பண்புகளோடு வாழலாம் நீங்க சில பேர்த்த பார்த்திருக்கலாம் சாஸ்திரமே படிக்க வராமல் சிலர் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு கோபம் வராது பொறாமை இருக்காது நல்ல குணங்களோடு இருப்பார்கள் ஆனா கிளாஸுக்கு வானா வர மாட்டார் இப்ப அவர்களை என்ன சொல்றது அவர்களை பிரம்மனுஷ்டன்னு சொல்றதா பிரம்மன்கிற வார்த்தையே தெரியாதே நல்ல பண்புகளோடு இருக்கிறார் ஆகவே நல்ல பண்புகளை வச்சு அவர் பிரம்மனுஷ்ட அடைஞ்சிட்டார்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவு நாம் யூகிக்கலாம் ஸ்ரோத்ரிய இருந்து பண்புகளும் அவரிடம் இருந்தா பிரம்ம நிஷ்டனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரத்துல இது அர்த்தாபத்தி பிரமாணம் சொல்ற நம்ம காலையில எழுந்து பாக்குறோம் ரோடெல்லாம் தண்ணியா இருக்கு இந்த அனுபவத்தை நான் விளக்கணும்னு சொன்னா நேற்று இரவு மழை பெய்ந்திருக்கணும் அதே போல ஒருவர் வந்து முறைப்படி சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கார் அவருடைய வாழ்க்கை நல்ல குணங்களோடு இருக்கின்றது என்றால் கண்டிப்பாக அவர் பிரம்ம நிஷ்டனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் யூகிக்கலாம் ஆகவே நாம் எப்படி ஒருவர் ஸ்ரோத்ரியனா பிரம்மனுஷ்டனான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொன்னார் அவர் அவருக்கு குரு இருந்தால் ஸ்ரோத்ரியன் மிக மிக சுலபம் பண்புகள் அவரிடம் இருக்கின்றதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இனி அடுத்ததாக ஒரு மனிதன் ஸ்ரோத்ரியனாகவும் பிரம்மனிஷ்டனாகவும் இருந்தால் அவர்களை சாஸ்திரம் உத்தம குருகு என்று அழைக்கின்றது உத்தம சிஷ்யக மத்தியம சிஷக அதம சிசகன்னு சொல்றது போல இந்த குருவுக்கே நமக்கு வந்து வேறுபாடு இருக்கின்றது படிகள் இருக்கின்றது உத்தம குரு யார் சாஸ்திரத்தை படித்தவர் சாஸ்திரப்படி வாழ்க்கை வாழ்பவர் அவர் உத்தம குரு அவர் உத்தம குரு என்றால் அவர் நன்கு உபதேசம் செய்வார் நூறு ச சதவீதம் அவரிடமிருந்து நாம் பிரயோஜனத்தை அடையலாம் எப்படி ஐம்பது சவ சதவீதம் அவருடைய வகுப்பிலிருந்து ஐம்பது சதவீதம் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கையும் நமக்கு பாடம் அவருடைய வார்த்தையும் நமக்கு பாடம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட குருவிடம் கொஞ்ச காலம் நாம் வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கையே நமக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துவிடும் இது உத்தமமான குரு மனிதர் யார்னு சொன்னா அவர் உத்தமமான மனிதரும் கூட அவர் வகுப்புள்ளையும் கூட உத்தமமான குரு அல்ல அவருடைய வாழ்க்கையிலும் பண்புகளோடு வாழ்வதனால் அவர் உத்தமமான மனிதர் ஆகவே குருவை நம்ம மூணா பிரிக்க போறோம் நாலாவது கேட்டகிரி கூட ஒன்னு இருக்க போதும் ஆனா முதல்ல மூணா பிரிக்க போறோம் அதுல முதல் குரு யாருன்னா உத்தம குரு அவருக்கு லட்சணம் ஸ்ரோத்ரியனாகவும் இருந்து பிரம்ம இருந்தால் அவருக்கு உத்தம குரு என்கின்ற தகுதி வருகின்ற அப்படிப்பட்ட குருகிடம் செல்ல வேண்டும் சாஸ்திரம் கூறுகிறது இனி அடுத்தபடிக்கு வருவோம் அடுத்தபடி பிரம்ம நிஷ்டை அடையாமல் வெறும் ஸ்ரோத்ரியனாக மட்டும் இருந்தால் அவர்களுக்கு என்ன தகுதியை கொடுக்கலாம் கேவல ஸ்ரோத்ரியக முதல்ல வந்து ஸ்ரோத்ரியக பிரம்மனிஷ்டக சாஸ்திரத்தை படித்தவர் முறைப்படி பிறகு சாஸ்திரத்தின் உபதேசப்படி அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கும் இரண்டாவதானவர் சாஸ்திரத்தை படிச்சிருக்க எத்தனையோ காரணத்தினால அப்படி எல்லாம் படிக்கலாம் இந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரொபசர் சொன்னார் இங்க பிலாசபி படிக்கிறதுக்கு பிஏவோ எம்ஏவோ பிலாசபி படிக்கிறதுக்கு யாரு யாருக்கு எதுலேயுமே சீட்டு கிடைக்கலையோ அவர்கள் தான் பிலாசபிக்கு வர்றாங்க அப்ப பிலாசபி படிக்கிறதுக்கு என்ன தகுதினா உங்களுக்கு எங்கேயுமே தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா பிலாசபி படிக்கிறதுக்கு தகுதி அவர் பிஏ முடிச்சு எம்ஏ முடிச்சு பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு வந்தா எப்படி இருக்குன்னு சொன்ன ஸ்ரோத்ரினா இருப்பார் அல்லது சில தந்தை சாஸ்திரம் படிக்கிறார் அது ஒரு வைத்து பிழைக்கு நம்மளும் படிக்கலாம் சில பேர் ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்காக படிக்கிறது நானு கீத படிக்கிறேன் உபனிஷத் படிக்கிறேன்னு பல காரணங்கள் உண்மையான முமுட்சுத்துவம் இல்லாமையும் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது அந்த மாதிரி காரணத்துல சாஸ்திரத்தை ஒருவர் படிச்சுட்டார் பல வருடங்கள் படிச்சுட்டார் நேரம் போகலினோ ஏதோ காரணத்துல படிச்சுட்டார் அவர் எப்படி இருப்பார்னு சொன்னா ஸ்ரோத்ரினா இருப்பார் அவரிடம் நீங்க போய் சாஸ்திரத்தை பத்தி பேசுங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவார் கர்மயோகத்தினால சித்த சுத்தி உபாசனையினால சித்த ஏகாகிரதா முக்தி எல்லாம் தெளிவா சொல்லுவார் அவரு பேசுற வரைக்கும் அவரு பக்கத்துல நல்லா இருக்கலாம் பேசி முடிச்சு அவருடைய வாழ்க்கைய பார்த்தோம்னா சாஸ்திரத்திலேயே நமக்கு சிரத்த போயும் அப்படி பலருக்கு போயிருக்கு ஒரு மாணவர் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா சாமிஜிட்ட எல்லாம் படிச்சிருக்க அவருடைய வாழ்க்கைய பார்த்த இனி ஒரு என்ன பண்ணார் நான் வேதாந்தம் படிக்கலன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வருஷமா படிக்கிறவங்களுடைய விவகாரத்தை பாக்கற காமம் குரோதம் மோகம் இந்த ஜாதி அபிமானம் இவைகள் எதுவுமே அவர்களிடம் போகல அப்ப இந்த சாஸ்திரம் எனக்கு வேண்டாம் நான் வெறும் சாமிஜை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருந்தா போதும்னு ஒருவர் முடிவு செய்யற காரணம் என்ன ஸ்ரோத்ரியது நிஷ்ட இல்லை என்றால் குணங்கள் இருக்கிஷ்டத நம்ம குணத்தோட சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் வேல்யூஸ் பண்புகளோட சம்பந்தப்படுத்தணும் அவர் எவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தாலும் அவருக்குள் இருக்கின்ற பொறாமை காம குரோதம் இவைகள் எல்லாமே அவரை விட்டு போயிருக்காரு காரணம் நிஷ்ட இல்லை ஆகவே அவர்களுடைய உபதேசம் சரியாக இருக்கும் அவர்களுடைய அமையும் அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு சரியாக அமையாது அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்தா நம்ம என்ன செய்யணும் சாஸ்திரத்துல குறை சொல்லக்கூடாது சாஸ்திரத்துல சை இழந்துவிடக்கூடாது அவரிடம் இருக்கின்ற உபதேசத்தை மட்டும் கேட்டுவிட்டு அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள கூட அவர் ஏதாவது வகுப்பெடுத்தா போய் படிச்சுட்டு வர்றதோட சரி அவருடைய வாழ்க்கையை துருவி பார்த்தர கூடாது அவருடைய வகுப்பு பாடம் அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு பாடம் அல்ல அப்ப அவர் என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு பகுதி தான் ஒரு சிஷ்யனை பக்குவப்படுத்துற அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவர் ஒரு போதனையும் அவர் செய்யவில்லை போதனையை செய்யவில்லாட்டின் பரவாயில்ல வேதனையை செஞ்சிட்டு இருக்க அவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக ஆகவே அவரை வந்து மத்தியமான குருன்னு சொல்லலாம் மத்தியமான குருன்னு சொன்ன ஏன் அவருக்கு இடைப்பட்ட குருன்னு சொல்றோம் அவருடைய உபதேசம் நம்ம தவறாகவே போக வச்சுற நாம ஏதாவது தப்பான சாதனைகள் செஞ்சிட்டு இருந்தோம் தப்பான கருத்து சாஸ்திரத்தை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அவரிடம் போனம்னா சரியா நமக்கு சொல்லி புரிய வச்சிருவார் ஒரு அதிகாரி ஸ்ரோத்ரியனிடம் சென்றால் அவன் ஞானத்தடைஞ்சு முக்தி அடைஞ்சிட்டு போயிடுவான் இவரும் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இருப்பார் ஆகவே ஸ்ரோத்ரியன் மற்றவர்களுக்கு முக்தி அடைய வாய்ப்பா கொடுக்கலாம் அவர் அடையமாட்டாருங்கிறது வேற என பிரம்ம நிஷ்டனாக ஆகவில்லை ஆகவே கேவல ஸ்ரோத்ரியன் மத்தியமமான குரு எப்படிப்பட்ட மனிதன்னா அதமமான மனிதன் உத்தமமான மனிதன் கிடையாது காரணம் என்ன அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் அவர் பேசுறதுக்கும் ஏணி வச்சாலும் கூட எட்டாது அவருடைய பேச்சு ஒரு மாதிரி இருக்கும் வாழ்க்கை ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம சாஸ்திரத்துல சிரத்தை எழுந்த விட கூடாது அவருடைய பேச்சு அவருடைய உபதேசத்துக்கும் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தப்படுத்த கூடாது காரணம் அவரிடம் ஞான நிஷ்டை பண்புகள் இல்லாதது உத்தமமான குரு உத்தமமான மனிதன் யார் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டன் உத்தம குருகு உத்தம மனிதன் கேவல ஸ்ரோத்ரியன் சாஸ்திரத்தை மட்டும் படிச்சு அந்த நிஷ்டை அடையாதவனுக்கு அவன் மத்தியமமான குரு ஏன் மத்தியமமான குருன்னு சொல்றோம் அவர் தப்பா நமக்கு வழிகாட்ட மாட்டார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆகவே கீலான மனிதன் இடையிலிருக்கின்ற குரு இனி மூன்றாவது சாதாரணமா ஒரு மனிதன் குருவிடம் சென்று பல காலங்கள் சாஸ்திரம் படிச்சு பல கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு ஞானத்தை அடைஞ்சு பிறகு ஞான நிஷ்டைக்காக நிதித்தியாசனம் சாதனையை செய்து ஒருவன் வந்து முக்த புருஷனாக ஆவதுதான் சாதாரணமான முறை படிச்சிருக்கிறது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கார் ஞாபகம் வருதோ ஒரு சாதகன் ஒரு பிறவியில ரொம்ப வேதாந்தத்துக்காக முயற்சி பண்ணியிருக்கான் அதிக புண்ணியத்தை செய்துள்ளான் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளான் ஏதோர் காரணத்துல குரு கிடைக்காமல் அவன் இறந்து விடுகின்ற அடுத்த பறவையில் எவ்வளவு தூரம் சாதனை செய்துவர்த்திக் கொண்டானோ அந்த பக்குவத்தோட சிறு வயதிலேயே அவனுக்கு வைராகியம் விவேகம் முதலியவைகள் இயற்கையாக முயற்சி செய்யாமல் வந்து அடைகிறது அவர்களுடைய புத்திய என்ன சொல்லலாம் கற்பூர புத்தின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஒரு தீ வச்சா எப்படி பத்திக்குதோ அப்படிப்பட்ட புத்தி அவர்களுக்கு ஒரு குரு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கு ஒரு ஸ்ரோத்ரியன் கிடைக்காமல் இருந்து அவர் குருவோடு சாஸ்திரத்தை முறையாக பயிற்சி செய்திருக்க மாட்டார் பயின்றிருக்க மாட்டார் ஆனால் எங்காவது ஒரு வார்த்தை இவர் எங்காவது போயிட்டு இருக்கும் போது யாராவது தத்துவம் செய் வார்த்தையிலேயோ அல்லது ஒரு குருவிடம் செய்து சென்று ஒரு நாள் இரண்டு நாள் ஒரு மாதம் இருந்து அவரிடம் பெற்ற ஞானத்தினால் இவர் ஞானத்தை அடைந்து நல்ல பண்புகள் இருப்பதனால் பிரம்ம நிஷ்டனாக மாறியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் எப்படிப்பட்டவர் முறையாக சாஸ்திரம் படிக்க வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லை ஆகவே மூன்றாவது மனிதன் கேவல பிரம்மனிஷ்டக பிரம்மனிஷ்டனாக மட்டும் இருப்பவர் ஸ்ரோத்ரியன அவர் இல்லை காரணம் என்ன அவருடைய பிராரத்த வசத்தினால் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட குரு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஸ்ரோத்ரியனான குரு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அந்த குருவிடம் அவர் இல்லாமல் அவருடைய வாழ்க்கை முறை தவம் அவர் செய்த புண்ணியம் பிறகு ஒரு இரண்டு வார்த்தைகளை கொண்டு அவர் ஞானத்தை அடைந்துவிட்டார் அவருக்கும் பிரம்மானம் ஒரு வார்த்தையிலிருந்துதான் வந்திருக்கு ஆனா அந்த வார்த்தைகளை உபதேசத்தை முறையாக பயிரவில்லை நிலை மிக மிக உயர்ந்த நிலையாக இருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைய பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஞானியினுடைய லட்சணத்துக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையும் அப்படியே பொருந்தி வரும் ஸ்தித பிரஜனுடைய பராபக்தனுடைய லட்சணமும் குணா தீத்தனுடைய லட்சணமும் அவருடைய வாழ்க்கையும் ஒன்றாக இருக்கும் பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவர் எல்லாவித பண்புகளும் அவரிடம் இருக்கும் ஆனால் அவர் எப்படிப்பட்டவர் படிக்கவில்லை இப்படிப்பட்டவர் உயர்ந்த மனிதனா தாழ்ந்த மனிதனா இவர் உயர்ந்த மனிதன் காரணம் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய ஞானத்தின்படி இருக்கின்றது தவறும் அவரிடம் கிடையாது ஆகவே கேவல பிரம்மனிஷ்டனாக இருப்பவர் உயர்ந்த மனிதர் ஆனால் அவரிடம் இருக்கின்ற குறை என்னவென்றால் அவர் முறையாக சாஸ்திரம் படிக்காத காரணத்தினால் அவருடைய உபதேசம் சாதாரண மக்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாமல் தான் இருக்கும் அவருடைய உபதேசம் முரண்பாடாக கூட சில சமயங்கள் இருக்கலாம் அவருடைய உபதேசத்துல குறை கிடையாது ஆனால் ஒரு சாதகனுக்கு எந்த உபதேசம் எப்பொழுது தேவையோ அதன்படி அமையாது படிப்படியாக அவருடைய உபதேசம் அமையாது எப்படி என்று ஒரு உதாரணம் மூலம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் இந்த பிரிஷ்டன் என்ன செய்வார்கள் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் சாஸ்திரத்துல வந்து உபதேசம் செய்வதற்கு இரண்டு படிகள் கையாளப்படுகின்றன முதல் படி என்னவென்றால் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு இருக்கின்ற எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு இவைகள் வந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது இப்படி எல்லாம் சிருஷ்டி வந்ததுன்னு ஏற்றுக்கொண்டு உலகத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்திட்டு கடைசியில என்ன செய்யும் எந்த உலகத்தை அறிமுகப்படுத்துச்சோ அதே சாஸ்திரம் இந்த உலகத்தை நிஷேதம் செய்யும் நிஷேதம் சொன்னா இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது குரு கிடையாது சிஷியன் கிடையாது வேதாக அவேதா பவந்தி வேதம் கிடையாதுன்னு சொல்லி சாஸ்திரமானது இந்த நிஷேதம்ங்கிறத கடைசிய செய்யும் எப்போ சிஷியனுக்கு வந்து எல்லா பக்குவம் வந்து இந்த காரியமான பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஈஸ்வரனை புரிஞ்சதற்கு பிறகுதான் சாஸ்திரம் என்ன செய்யும் ஒன்றுமே கிடையாது என்று நிஷேதம் செய்யும் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றா பிரம்ம நிஷ்ட என்ன செய்வான் தெரியுமோ நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா முதல் படியே நிஷேதம் பண்ணுவார் சாஸ்திரம் நிஷேதத்தை கடைசிய பண்ணும் உபதேசத்தினுடைய கடைசீல நிஷேதம் சாஸ்திரம் பண்ணும் அல்லது ஸ்ரோத்ரியனாக இருப்பவர் செய்வார் இந்த கேவல பிரம்ம அவருடைய முதல் உபதேசமே நேதிதான் இப்ப பிரம்மனிஷ்ணனிடம் போனீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் முதல்ல அவர் வகுப்புக்கு வந்து என்ன செய்வார் இப்ப உதாரணமா முண்டகோ உபனிஷத் வகுப்பு சொல்லி வந்து உட்கார்ந்த உடனே வேதம் குரு கிடையாது சிஷியம் கிடையாது ஈஸ்வரம் கிடையாதுன்னு என்ன நினைப்பீர்கள் இவர் நாஸ்திகம் பேசுறாரா முண்டகோ எடுக்க வந்தாரான்னு சந்தேகம் இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல சொல்லத்தான் போறோம் வேதாக அவேதாபவந்தின் சொல்லி சாஸ்திரம் குரு சிஷியன் பஞ்சபூதங்கள் கிடையாதுன்னு நிஷேதம் எப்பொழுது செய்வோம் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி மோட்சத்துக்கு ஒரு படிக்கு முன்னாடி பிரபஞ்சோபசமம் என்று நிஷேதம் செய்வோம் இது ஸ்ரோத்ரியனாக இருந்தால் நிஷேதம் கடைசியில் வரும் பிரம்மனுஷ்டனிடம் நீங்கள் சென்றால் அவர் முதல்ல என்ன சொல்லுவார் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லுவார் அவரிடம் போய் குரு தேவையான் கேட்டா என்ன சொல்லுவார் குரு எதுக்கு சிஷ்யன் எதுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவாச்சும் அவரிடம் சென்று நான் கோவிலுக்கு போக கேள்வி கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவார் ஈஸ்வரன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் எதுக்கு கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்லுவார் இவருக்கு ஈஸ்வரன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்குவம் கிடையாது கோயிலுக்கு உபதேசத்தை கேட்டு அவருடைய உபதேசப்படி போகலன்னு வச்சுக்குவோம் அங்கேயும் போகாம வீட்டுல உட்காந்துட்டு கடைசியில் என்ன செய்வார் மீண்டும் டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஆகவே இந்த நிஷேதத்தை வந்து ஆரம்பத்திலேயே செய்பவர்கள் பிரம்ம நிஷ்டர் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியருடைய புஸ்தகத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா படிப்படிய உபதேசம் இருக்காது எல்லாமே நிஷேதம் தான் இது தேவையில்லை குரு தேவையில்லை சாஸ்திரம் தேவையில்லை கோவில் தேவையில்லை ஜபம் தேவையில்லை பிறகு என்ன பண்ண ஒரே ஒன்னுதான் சொல்லுவார் நான் யாருன்னு விசாரம் செய் அல்லது ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட்லதான் பேசுவார் அவர்களுடைய உபதேசம் தப்புன்னு நம்ம சொல்லல அவருடைய உபதேசம் சரி ஆனால் ஆரம்பத்தில் வருகின்ற மாணவர்களுக்கு சரியான உபதேசம் அல்ல ஒரு ஸ்ரத்தையோடு செல்பவர்களுக்கு எடுத்த உடனே குரு தேவையில்லை சிஷியன் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டா அவர்கள் படிப்படியாக வர முடியாது பிரம்ம நிஷ்டனாக இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய உபதேசம் நமக்கு வழிகாட்டாதனால் அவர் உத்தமமான மனிதர் அதமமான குரு குருங்கிற விஷயத்துல அவருக்கு நல்ல தகுதியை நாம் கொடுக்க கூடாது பிறகு அவரை கண்ட என்ன செய்யணும்னா அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துக்கணும் அவர்கிட்ட நம்ம காதைக் கொடுக்கற கூடாது அவர்கிட்ட ஒன்னும் நம்ம கேட்காம அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர அவருடைய வார்த்தையை நாம் எடுத்து கொள்ள கூடாது எடுத்து கொண்டால் நாம் சரியாக செல்ல மாட்டோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு சாதனையை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் உடனே வேண்டான்னு சொல்லுவார் ஆகவே மூன்று விதமான குரு உத்தம குரு யார் என்றால் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டன் மத்தியம குரு யாருன்னா கேவல ஸ்ரோத்ரிய அவருடைய உபதேசம் நம்ம தவறா கொண்டு போய் விடாது அதம குரு யாருன்னு சொன்னா பிரம்ம நிஷ்டன் இந்த இடத்துல அதமகன்னு சொன்னே நமக்கு மனசுக்கு கஷ்டமா போலாம் ஐயயோ அவர் ஞான நிஷ்டையா இருக்காருன்னு சொன்னா அதனாலதான் அந்த குருங்கிற விதயத்துல மனிதன்கிற வார்த்தையும் நம்ம சேர்த்துட்டே வந்தோம் இந்த கேவல பிரம் பிரம்மனிஷ்டனும் உத்தமமான மனிதன் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனும் உத்தமமான மனிதன் ஆகவே எந்த விதத்திலையும் அவர்கள் கீழானவர்கள் அல்ல சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல ஒரு கால அவருக்கு கிடைத்திருந்தால் அவர் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனாக இருந்திருப்பார் ஆகவே அவருடைய பிராரப்த வசத்துல அதிக காலம் மௌனம் அல்லது தனிமை காடுலே வாழ்ந்துட்டார் நிஷ்டை அடைந்து விட்டார் ஆனால் உபதேசிக்கின்ற முறை அவருக்கு தெரியவில்லை ஆகவே மூன்று விதமான குரு சாதாரணமா இருக்கு ஆனா இந்த காலத்துல நாலாவது விதமான குரு இருக்கார் யாரு தெரியுமோ ஸ்ரோத்ரியனாகவும் இல்ல பிரம்மனிஷ்டனாகவும் இல்ல ஆனா குருவா இருந்து அது எந்த லிஸ்ட்ல போடலான் அது நாலாவது லிஸ்டில் போட்டு அவர்கள் குரு இல்ல வெறும் ஆபாசம் குருன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் இந்த உலகத்துல நாலாவது லிஸ்ட் தான் அதிகமா இருக்குனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிரம்ம நிஷ்டனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தாவது நாலு பேர் திருந்துவார்கள் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டனா இந்த மூணு தகுதியும் இல்லாமல் இருப்பவர்களை கண்டா என்ன செய்யணும் பார்க்காம இருக்கிறதே நல்லது ஆகவே ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம என்பது உத்தமமான குரு சாஸ்திர என்ன சொல்கின்றது அப்படிப்பட்ட குருவிடம் அபிகச்சே ஒருவன் செல்ல வேண்டும் ஐந்தாவது கேள்விக்கு என்ன பதில் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்றால் பிரம்ம நிஷ்டம் அப்படிப்பட்ட குருவை நாம் நாட வேண்டும் இனி கடைசி கேள்வி கடைசி கேள்வி என்ன எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் சிஷ்யனானவன் குருவை நாட வேண்டும் இந்த சொல்லுக்கு விளக்கம் ஒரே ஒரு சொல் இங்கு இருக்கின்றது கடைசி வரையில முதல் சொல் சமிணிகி இந்த சொல் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக வருகின்றது ஐந்தாவது கேள்விக்கு பதிலாக வந்த இரண்டு சொல் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் குரு அபிகச்சேத் பிறகு எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் இப்படிப்பட்ட குருவை ஒருவன் நாட வேண்டும் என்றால் சமிணிகி சன் சகிப்பாணிகிற வார்த்தையோட சேர்த்திக்கணும் அதற்கு அடைமொழியாக சேர்த்திக்கொள்ளணும் அவன் சமிணியாக குருவை நாட வேண்டும் சமிணிகி என்றால் என்ன சமித் என்று சொன்னால் இந்த யாகம் எல்லாம் வளர்க்கிறதுக்காக யாகம் செய்வதற்கான சமித் பாணிகின்னு சொன்ன கையி அந்த சமித்தை ஏந்தியவனாக குருவிடம் செல்ல வேண்டும் சமித்தை எடுத்துக்கொண்டு குருவிடம் செல்ல வேண்டும் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் பல தகுதிகளை இந்த சொல் குறிக்கின்றது இந்த சமித் என்ற சொல் இதனுடைய பொருள் குருவிடம் சமீத்தை கையில் ஏந்தியவனாக செல்ல வேண்டும் என்பது ஆனால் இந்த சொல்லிலிருந்து பல கருத்துக்கள் வருகின்றது என்னென்ன கருத்துக்கள் என்றால் இந்த சமிப்பாணிகி என்பது ஸ்ரத்தையை குறிக்கின்றது ஸ்ரத்தையுடன் செல்ல வேண்டும் இப்ப யாரிடம் நமக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தான் பணிவிடை நாம் செய்வோம் இப்ப குருவுக்கு சமீத்தை எடுத்துட்டு போகணும்னு சொன்னா அவருக்கு பணிவிடை செய்கின்ற மனதுடன் செல்கின்றான் அதாவது நீங்க உபதேசம் செய்து கொண்டு போய் உபதேசம் தான் தேவை என்று குருவிடம் அநாதரக ஸ்ரத்த இல்லாமல் அல்ல குருவிடமும் ஸ்ரத்த இருக்கின்றது அந்த சிரத்தான் சாஸ்திரத்துக்கு சென்று ஒருவனுக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் இரண்டாவது கருத்து பக்தியை குறிக்கின்றது முதல் ஸ்ரத்தா இரண்டாவது பக்தியை குறிக்கின்றது மூன்றாவது கருத்து சேவா சேவை மனப்பான்மை சேவான்னு சொன்ன சேவை செய்கின்ற மனப்பான்மை நான்காவது வினயக பணிவை குறிக்கின்றது நான்கினால என்னென்ன பிரயோஜனம் வரும் ஒரு சிஷ்யனுக்கு வந்து பக்தி சேவை மனப்பான்மை பணிவு இவைகளெல்லாம் இருந்தால் எந்த விதத்தில் ஒரு சிஷியன் பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் என்பது நம்முடைய அடுத்த விசாரம் ஆகவே கடைசி கேள்வி எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் சிஷ்யன் செல்ல வேண்டும் என்றால் சமிப்பாணிகி இப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் செல்ல வேண்டும் இந்த மனநிலை ஒரு சிஷியனுக்கு என்னென்ன பலனை அளிக்கின்றது என்கின்ற அடுத்த விசாரத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ